0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s expertným výskumníkom Kempelnovho inštitútu inteligentných technológií Jakubom Šimkom o úlohe umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spojené kráľovstvo varuje pred zvýšenou aktivitou proruských hackerov. Ich cieľom je kritická infraštruktúra v Európe. Výkonný riaditeľ spoločnosti Google vyzval na celosvetový regulačný rámec pre AI, podobný zmluvám používaným na reguláciu používania jadrových zbraní. Obáva sa totiž, že súťaž o pokrok v technológii bude na úkor jej bezpečnosti. Bývalý príslušník americkej armády je podozrivý z riadenia prokremelskej dezinformačnej stránky. Naprieč sociálnymi sieťami mal celkovo viac ako 135 tisíc sledovateľov. Aj viac ako rok po začiatku vojny niektorí obyvateľia východnej Ukrajiny stále podporujú Rusko napriek neustálemu bombardovaniu zo strany ruských síl. Podľa odborníkov ide o dôsledky ruskej propagandy. Stanica Fox News súhlasila so zaplatením 717 miliónov eur v rámci dohody o urovnaní sporu. Spoločnosť Dominion Voting Systems totiž Fox News zažalovala za ohováranie v súvislosti so šírením dezinformácií o voľbách v roku 2020. Moj dnešným hostom je Jakub Šimko. Dobrý deň. Dobrý deň. Podielate sa na projekte DISAI. vedeli by ste nám ho privlížiť, prípadne objasniť pojem dôveryhodná umelá inteligencia?
1: Projekt DISAI, popri iných projektoch, ktoré sa zameriavajú na umelú inteligenciu, ktorý riešime v kynite, sa zameriava špecificky na úlohu tzv. claim matchingu, čo je vlastne párovanie alebo vyhľadávanie, keď chcete výrokov na základe dopytu, ktorý je tiež nejaký výrok tak aby tie vyhľadané výroky sa obsahovo zhodovali tým zadaným hľadaným výrokom. Čiže nie, aby tam bola len nejaká syntaktická zhoda e, na základe možno nejakých kľúčových slov, ale aby to naozaj obsahovo zodpovedalo tomu, čo ten výrok prezentuje. To je teda náročnejšia poďme, úloha aj pre strojového učenia. A no, teda využívať toto chceme okrem iného aj v podpore boja proti dezinformáciám, pretože sa teda využiť na, na, na veľa úloh. Napríklad, keď potrebujeme zistiť, či už nejaký výrok, o ktorom máme pochybnosti, či je pravdivý alebo nepravdivý. Niekto z fact napríklad. Tak na základe takéto pokrotilé metódy claim-matchingu obsahového sa to dá urobiť lepšie, tá úloha. Dá sa vyriešiť lepšie. No a čo sa týka dôveryhodnej umelej inteligencie, ten, ten pojem sa používa rôzne, čiže nie je nejaká ustálená definícia, aspoň nie teraz. On súvisí s nejakými ďalšími vlastnosťami umelej inteligencie, napríklad s jej vysvetliteľnosťou, teda ak nám nejaký model dá odpoveď pri nejakej úlohe, tak by nám mohol k tomu aj povedať, prečo si v úvodzovkách myslí, že, že, že tá odpoveď je taká, aká je. Čiže ak by som to zase vrátil k overovaniu informácií, povedzme. A môžeme si kľudne predstaviť nejaký chat GPT, ktorý teraz veľa ľudí pozná. No tak ako, ak by som sa ho spýtal nejakú otázku, napríklad faktickú, a tak okrem toho, že, že by mi mohol dať tú odpoveď, tak by mi k tomu možno, že mohol dať aj nejaký zdroj, na základe ktorého si myslí, že tá odpoveď je taká. A možno, že by mi v tom zdroji ešte mohlo aj vyznačiť, že na základe tejto, tejto a tejto vety si to myslím. Keby som si to chcel ako používateľ dohľadať. Čo by určite zvýšilo dôveryhodnosť no, takéhoto modelu? Čiže toto sa pod dôveryhodnou umelou inteligenciou dá predstaviť. Práca napríklad s externými zdrojmi informácií, Ale nie je to jediný aspekt. Asi, asi budú aj ďalšie.
0: Dezinformácie už dlhodobo predstavujú vážny problém, ktorý môže spočívať aj v našej neschopnosti vyhodnotiť kvalitu informácií či neschopnosť rozlíšiť medzi faktom a fikciou. Kde možno v boji proti dezinformáciám hľadať úlohu umelej inteligencie?
1: Tých úloh, ktoré môže umelá inteligencia alebo strojové učenie, nezabúdajme, že, že to je stále len strojové učenie, je viac. Indikácia nepravdivého obsahu je jedna z takých úloh, kedy my... Necháme nejaký model posúdiť nejaký obsah, to môže byť kus textu, článok, obrázok, video, a nechať si predpracovať vlastne, alebo teda da, da, dať nejakú indikáciu, že či ten obsah má, vykazuje nejaké znaky, že by mohlo ísť o obsah, ktorý nie je úplne informačne kvalitný, povedzme. Pričom však samozrejme to neznamená rozhodnutie o tom, či je niečo pravdivé alebo nepravdivé. To v konečnom dôsledku bude vždy musieť spraviť človek, ale strojové učenie môže pomôcť dosť výrazne urýchliť napríklad predvýber takýchto zdrojov. Druhá úloha, ktorou sa môže AI zaoberať, je napríklad detekcia strojovo generovaného obsahu, čo samozrejme súvisí s tým, že, áno, že môže ísť aj o nepravdivý obsah, aj fiktívne záležitosti čiže obrázky alebo texty. Tomuto sa napríklad vedujeme v inom projekte, ktorý sa volá Vigilant, kde teraz vedujeme pomerne dosť úsilia vlastne benchmarkovaniu existujúcich detekčných metód na detekciu generovaného textu. No a ďalšou skupinou úloh sú vlastne úlohy, ktoré súvisia s pomocou vlastne media professionals, napríklad fact checkerom, ktorí sa dajú podporiť teda v rôznych etapách ich práce. Môže ísť napríklad o o identifikáciu dôkazov alebo podporných materiálov, ktoré by im pomohli v argumentácii, alebo napríklad e, môže ísť aj o tú úlohu identifikácie, či už nejaký výrok vôbec bol pred predtým, či na to sa dá využiť napríklad ten claim matching.
0: Čo si možno predstaviť ako výstupy takéto spolupráce človeka s umelou inteligenciou?
1: No, ideálne by to mohlo vyzerať tak, ako niečo, čo by urobil človek, napríklad fact-checker, čiže, čiže sa snažíme vlastne zautomatizovať, Niektoré kroky, ktoré, ktoré by za normálnych okolností robili ľudia. Aj ten výstup v tomto ohľade by mohol byť podobný. Hej, čiže napríklad tá informácia, že tento výrok sa už neoplatí faktčekovať, pretože tu je veľmi podobný výrok s faktčekovaný, dajme tomu, v inej krajine a stačí sa na ten faktček pozrieť a prípadne ho preložiť a použiť a radšej si vyber nejaký iný výrok na faktčekovanie. Takýto istý výstup by, by dal človek akurát nie po pár minútach práce nejakého modelu možno, alebo po pár sekundách, ale možno po niekoľkých hodinách vyhľadávania online. Čiže toto je ako ideálny scenár, alebo teda taký, ktorý, ktorý, ktorý si predstavujeme. A s tým, že teda urychlia sa reakcie na situácie, to je akoby ten benefit, že, že rozhodovanie môže ísť rýchlejšie, A môže byť aj potenciálne lepšie, pretože ten stroj sa dokáže pozrieť na viacej dôkazov, než by zvládol človek. Pri pri niektorých úlohách. Pri iných úlohách ten človek bude zrejme ešte dlho nezastupiteľný.
0: Využitie umelej inteligencie nebude obmedzené len na boj proti dezinformáciám. V akých odvetviach môže nájsť alebo už nachádza svoje využitie? Kde možno vidíte úlohu umelej inteligencie o niekoľko rokov?
1: No, tu je ťažko povedať, lebo tých oblastí je veľmi veľa. Hádam, už by bol aj krátší zoznam oblastí, kde sa umelá inteligencia nepoužíva, ale takí typi, typickí zástupcovia sú napríklad zdravotníctvo, kde už pomerne dlho sa, sa strove učenie používa pri diagnostike, napríklad CT snímok. Iná domena, kde sa strove učenie používa už relatívne dlho, je, je doprava, čítanie, automatické čítanie značiek na autách. A, v energetike sa používa na optimalizácie dodávok energie v sieti, najmä v takých prípadoch, kde je už veľa dodávateľov, čo je v podstate to, čo nastupuje teraz, respektíve bude ešte významnejšie v budúcnosti. No a pravdepodobne jej význam bude len rásť, keďže ľudia sú, akí sú hej, a čokoľvek, čo, o čo majú pocit, že im uľahčuje život, tak okamžite sa to snažia používať čo najviac.
0: Využívanie umelej inteligencie určite teda prináša svoje výhody, ale aj určité prekážky či riziká. Akým výzvam môžeme v tomto ohľade čeliť?
1: Prvá výzva sme my sami. Vždy ide o úmysel človeka. Ten, ten model natrenovaný je v podstate vždy len nástroj lebo je v pozícii nástroja. Samozrejme, on môže mať nejaké neočakávané vlastnosti, ktoré vznikli neúmyselne a a môže tým pádom napáchať potenciálne škody aj, aj z tohto dôvodu. Ale ja by som v prvom rade riešil, že či, či my ľudia tie modely chceme používať na niečo šlachetné, alebo nie. A to teda nie je len otázka budúcnosti, to je aj otázka už minulosti. Napríklad si môžeme spomenúť na odporúčacie algoritmy, o ktorých som v tomto podcaste už pred nejakým časom rozprával. A Samozrejme, je tu v súvislosti s dezinformáciami nielen to odporúčanie, ale napríklad aj výroba dezinformačného obsahu, prepracovaný fake content začína byť ako čoraz dostupnejší. V minulosti bolo potrebné pomerne dosť ľudského úsilia, aby, aby niekto vytvoril nejaký podvrh, ktorý bude vyzerať aj uveriteľne, ale dnes je to teda dostupnejšie. No a potom je tu aj to šírenie dezinformácií, ktoré teda jednak majú na aj odporúčacie algoritmy, ale vieme si predstaviť aj ďalšie ešte zhoršenia, napríklad šírenie personalizovanej dezinformácie, ktorá je vlastne na mieru ušitá každému jednému používateľovi, aby na ňoho lepšie zapôsobila.
0: Môže sa zdať, že v poslednom období sa s umelou inteligenciou roztrhlo v a technologickí giganti sa predbiehajú v tom, kto skôr verejnosti ponúkne svoj nástroj. Názory na využívanie umelé inteligencie sa rôznia. ChatGPT GPT od spoločnosti OpenAI napríklad dostal stopku v Taliansku. V čom spočívajú tieto problémy či obavy?
1: No tak ChatGPT GPT špecificky, on uh, pôsobí tak disruptívne. Uh, to je, je ešte otázka, či je naozaj taký ale teda minimálne tak pôsobí, že mení pravidla hry a to ľudí vyrušuje. Čiže ja, ja pripisujem veľkú časť tých obav tomuto efektu, že, že, to, že to nevyzerá ako úplne iba nejaký inkrement, ktorý, ktorý si bežne ľudia ani nevšimajú, a ktoré sa ale bežne dejú. A v niektorých oblastiach, keby sme sa pozreli na dlhšie obdobie, tak prinášajú postupne nejakú zmenu pravidel hry. Mohol by som sa vrátiť k tomu zdravotníctvu, kde tá diagnostika napríklad nádorov ide relatívne rýchlo, ale akože zo mňa na deň si, si tie zlepšenia až tak nevšimneme. Ale keď teda niekto vypustí chat GPT, tak jednoducho si to okamžite každý môže vyskúšať a, a teda veľa ľudí sa naláka. Čiže to je, to je taká skôr psychologická stránka. Ale samozrejme, že tam sú aj nejaké technické nedostatky, za všetky spomeniem niečo, čomu sa hovorí halucinovanie. To je vlastne fenomen, kedy my sa toho modelu niečo spýtame. Spýtame sa ho nejakú, možno faktickú otázku. Len ten model, on v skutočnosti tomu, tomu nerozumie, on nemá vedomie. On, on sa len snaží nám odpovedať štatisticky najlepšie, ako, ako vie. A on je natrenovaný tak, že, že vždy dá nejakú odpoveď. A nejakú odpoveď, ktorá vyzerá dôveryhodne, ktorá, ktorá ale vôbec sa nemusí zakladať na pravde. On si ju proste súverene vymyslí. A toto je problém, lebo, lebo ak sa toto stáva len v malom množstve prípadov, ak vo väčšine prípadov on odpoveda správne, no tak ľudia sa na neho začnú obracať s dôverou a potom sem tam dostanú naozaj nepravdivú informáciu, pričom to nie je nikoho... Zlý úmysel, ale jednoducho, napriek tomu dostanú a môže im to spôsobiť problémy.
0: Aký máte názor na reguláciu vývoja umelej inteligencie v budúcnosti? Bude potrebná a kto by s ňou mal prísť a v akých líniach by sa možno mal držať?
1: Regulácia potrebná bude v takej či onakej podobe. Regulovať už dnes, musí aj štát v konzultácii, samozrejme s ostatnými hráčmi predanú oblasť, čo teda. Sú aj vendory umelej inteligencie, teda nejakých modelov a služieb. Konzumenti, mimovládne organizácie, akadémia, čo je proste celý vlastne kvadrupl Helix by sa toho procesu mal zúčastniť, ale teda malo by to byť pod gestiou štátu, podľa môjho názoru. Pretože nejaké pokusy o samoreguláciu, nielen v umelej inteligencie, ale celkovo vo svete technológií tu už boli aj v súvislosti s šírením dezinformácií a nevyzerá, že by fungovali nejako efektívne, nakoľko sú v rozpore častokrát s finančnými záujmami napríklad veľkých sociálnych médií. Čiže tá štátna regulácia napriek všetkým jej nevýhodám, ktoré má napríklad v tom, že je pomalá, že môže byť nedokonalá, že ten štát alebo Európska únia nemusí mať tie kompetencie odborné a teda áno, jej procesy nemusia byť dostatočne rýchle na to, aby aby stihla reagovať, aby ten štát stihol reagovať. Napriek tomu nevidím lepšiu možnosť. Jedna z partikulárnych vecí, na ktoré si treba dať pozor v súvislosti s inteligenciou bude zodpovednosť prevádzkovateľa. To znamená, že nemôže to byť tak, že niekto natrénuje nejaký model a ani len nám neukáže dáta, na ktorých to trénoval a nechá iné entity, aby ho používali a pritom nebude preberať odpovednosť za to, čo ten model urobí, aké výsledky. V konečnom dôsledku tá zodpovednosť by vždy mala byť na tom tvorcovi. A keď si tvorca nie je istý výsledkami alebo, alebo použitím toho modelu v určitých situáciách, tak by to mal dať jasne najavo. Prípadne by takú službu nemal ani vôbec vypustiť. Čiže na toto treba dávať pozor. Ten tvorca totiž to má stále, keďže on má v rukách celú tú procedúru vytvorenia toho modelu, on môže kontrolovať kvalitu dát, tak na jeho bedrach by mala, mala byť aj tá zodpovednosť. Čím vlastne by sa malo podnietiť to, zaviesť oveľa dôkladnejšie procesy napríklad etických asesmentov alebo teda aj kontroly kvality dát, než sa používajú dnes. Lebo dnes je samozrejme prioritou všetko robiť čo najrychlejšie. Realistnúť nový model, začať na ňom zarábať a Jednoducho, keď budeme postupovať takto, tak si skôr či neskôr škaredo ublížime. No a ako hovorili sme tu o napríklad tej vysvetliteľnosti, tak toto by sa samozrejme malo podporovať, prípadne vyžadovať, aj keď tam je veľmi otázná, ako sa to zadefinuje, ako tá vysvetliteľnosť je, je veľmi zložitá vec a, a nie je ani výskumne vyriešená, že to je ten naozaj že výskumný problém, ktorý, ktorý ešte nemá mnoho otázok zodpovedaných ale teda minimálne na úrovni nejakého encouragementu. S týmto smerom by to aj v tých reguláciách mohlo ísť.
0: Hovorí expertný výskumník Kempelanovho inštitútu inteligentných technológií Jakub Šimko. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.